1: Еще раз добрый день, это программа «Прошлое», меня зовут Михаил Родин. Мы здесь обсуждаем новости исторической науки, различных исторических проектов и в В прошлых программах мы говорили о том, как в условиях карантина живут исторические музеи. А сегодня поговорим о самом масштабном мероприятии, которое проходит в Москве, историческом развлекательном мероприятии. Я говорю про фестиваль «Времена эпохи». Для тех, кто не знает, это действительно грандиозное мероприятие, когда на 10 дней на улице Москвы, в прямом смысле слова, выплескивается история. Приезжают тысячи участников со всего мира. Это десятки эпох, десятки площадок по бульварному карантину по всей Москве, и э, в прошлом году этот фестиваль завоевал премию EventX Award, это такой Оскар своеобразный для мероприятий, э, для организаторов мероприятий, как лучший фестиваль мира, то есть им действительно можно гордиться. Но из-за коронавируса в этом году. Очевидно уже, что в прошлом, в привычном нам видео он не состоится. И вот мы сегодня поговорим, как останемся ли мы совсем без исторических развлечений в этом году. У нас на связи пиар-менеджер фестиваля временной эпохи Алина Петровна Ковалева. Алина, привет! Как ты меня слышишь?
0: Здравствуй, Михаил. Большое спасибо за приглашение в этот эфир. Да, это очень необычная для нас история. Дело в том, что Фестиваль Времена и эпохи мы начали готовиться еще осенью 2019 года. Были очень э, большие амбиции, ожидания. Хотелось сделать совершенно нового формата фестиваль в парке Колонская, посвятить его эпохе 17 века. Очень много разработок было проведено в поле э, высокого средневековья, рыцарских турниров, э, каких-то адаптированных культурных проектов. Но, к сожалению, да, пришел коронавирус, все сломал, и когда мы объявили о том, что фестиваля в этом году не будет, первые два дня мы просто не справлялись со шквалом вопросов, писем, когда люди начали писать и говорить, да вы что, ну как же так, где же ваш фестиваль, и, в принципе, до сих пор мы, как ни странно, получаем вопросы о том, что, может быть, все-таки проведете, может быть, ну смотри, а вдруг в июне не будет карантина? Но нет, к сожалению, времен и эпох в этом году совершенно точно не будет, а вот какие-то другие исторические проекты мы этим летом, безусловно, организуем, и часть из них уже находится в состоянии, ну, фактически низкого старта, то есть отменяется карантин, и мы их проводим.
1: Ну да, то есть фестиваль «Времена эпохи» он настолько огромный, настолько мультиэпоховый, что ли, если можно так сказать, что если его разбить на отдельные мероприятие, то все равно получится огромное количество достаточно крупных каких-то затей, правильно? И вот мы сейчас идем по этому пути.
0: Совершенно верно. Мы поняли, что если мы не можем в самом деле провести какое-то экстрамасштабное мероприятие по всему бульварному кольцу и окружным парковым площадкам столицы, то будет лучше, если мы будем рассматривать каждую площадку как что-то самостоятельное. Конечно, там есть более-менее и перспективные, но в каждой есть какое-то очень сильное зерно, которое мы надеемся этим летом прорастить. Это, как я уже говорила, и рыцарские эпохи, и 17 век, и, по всей видимости, античность. Мы поняли, какие эпохи наиболее популярны у и решили что этим летом в Москве эти эпохи все-таки будут присутствовать, но в каких-то новых экспериментальных форматах.
1: Один из таких ну, ядерных, я бы сказал, проектов, это турнир Святого Георгия, который уже шестой, что ли, год должен был пройти в этом году, или седьмой даже уже. Что с ним будет? Есть ли шанс его провести куда-нибудь ближе к осени? И если нет, то на какие мелкие, такие более безопасные, с точки зрения эпидемии, мероприятия он разобьется?
0: Да, это очень интересный вопрос. Сам турнир Святого Георгия в том формате, в каком мы все его любим, переносится на 2021 год. Этому есть очень простое объяснение. В программе задействовано много иностранных участников. Это как полноценные клубы исторических реконструкторов, так как, безусловно, там лучшие, наиболее известные мировые файтеры, да, рыцари, которые приезжают к нам из Великобритании, Берди, Австрии, Сейчас, Ох, а да, это боль. Я потому что
1: лично очень готовился к приезду Тобиаса Кэпфелла. Это просто такой метр изучения рыцарской эпохи, рыцарского дела. И самого Джостинга, да.
0: Да, для нас э, турнир Святого Георгия – это, конечно, что-то гораздо большее, чем просто сражение рыцарей. Это полноценное погружение в культуру. Это и фестиваль, и шоу, и своего рода э, научная конференция, науки. Там слишком много всего. И ну, в нынешних реалиях мы, к сожалению, не можем гарантировать ничего для иностранных участников, не можем с ними договариваться. И э, по этой причине турнир Святого Георгия мы совершенно точно переносим на 2021 год. Однако э, рыцарские мероприятия этим летом у нас э, запланированы больше того. Мы можем сказать, что э, совершенно точно будет э, проведено такое конное... Историческое мероприятие, правда, <смех> не с участием рыцарей ну, невысокого средневековья, а в антураже, с одной стороны, эпохи античности, а с другой стороны, как раз-таки, ритар таких поздних, уже не рыцари, а, скажем... Тяжелая конница раннего, нового нового времени. времени. Угу. Да, да, это уже упорно на огнестрелы. В то же время это масса возможностей продемонстрировать воинскую культуру более позднего пострицерского времени. Такое мероприятие будет проведено этим летом в КСК Ивановская, и это будет э, такой, на мой взгляд, достойный наследник турнира Святого Георгия, но немножко в другом поле. Это две эпохи, и в то же время причем очень разные, конечно, античность и новое время. И в то же время все, что мы э, любим в плане зрелищности ТСГ, это и прекрасные кони, отличным образом подготовленные, и мастерство всадников, и сложная программа, отчасти спортивная, часть историческая, часть направленная в сторону шоу, э, ярмарка, гонки на колесницах. Ну, словом, я считаю, что этот турнир в чем-то будет, может быть, даже и интереснее, но, в смысле, разнообразнее, чем то, что мы э, видим на ТСБ в его классической модели. Это одно из направлений. Второе – это тоже, некоторым образом, новая для нас история. Дело в том, что очень много запросов после каждого турнира Святого Георгия мы получали на тему тренировок. Нас спрашивали, а вот эти рыцари, у них кони-то, наверное, свои, может быть, у них даже конюшни свои, неужели можно взять и просто так начать тренироваться? А вот если со своим доспехом приехать, можно сесть на лошадь? А можно приехать, и чтобы на тебя надели доспех, и ты сел на лошадь? Это, конечно, такие немного наивные вопросы, но в то же время мы ведь действительно хотим, чтобы люди погружались в историю и задавали нестандартные вопросы, более сложные, чем когда у вас следующий турнир. И э, этим летом мы запускаем программу, скажем так, рыцарских тренировок для любителей. У нас есть... э, Хорошие друзья на конной базе Храброва, где этим летом можно будет приехать и заняться верховой издой с настоящими рыцарями, с участниками э, турнира Святого Георгия, узнать очень многое о подготовке не только рыцарей, но и в более широком поле всадников в, в, в другие эпохи. Там масса нюансов, разумеется, никак не с которыми сложно было бы познакомиться в условиях обычной спортивной конюшни. И мы рады, что эту программу мы сможем запустить опять же этим летом. Мы, конечно, хотели запустить ее после турнира Святого Георгия, скажем так, по мотивам, но сейчас она стала самостоятельной. И третий рыцарский эксперимент, который мы обязательно проведем этим летом, это пир, но опять-таки пир, Пир э, сложно сочиненный, э, театрализованный, с очень, большим, э, с очень большим вниманием, уделенным погружению в культуру. Раньше мы такие перепроводили на турнирах Святого Георгия для непосредственных участников. Им не нужно было объяснять ни что делать, ни как себя вести. Они, разумеется, все были в своих костюмах. Э, все это было как некое высококлассное шоу, но в закрытом формате для своих. Этим летом мы хотим вынести пир э, вовне и постараться сделать его доступным для обычных э, москвичей или не только москвичей, для желающих присоединиться. То есть мы уже готовим костюмы, столовые приборы. Мы хотим э, людям, которые, не будучи реконструкторами, присоединяться к пиру прочитать какие-то лекции по культуре, этикету, постараться как можно сильнее прогрузить их, вплоть до того, что у каждого участника будет какая-то своя историческая легенда, видение своего персонажа, его социального статуса. И в то же время это будет настоящий пир, где можно будет попробовать блюдо 14-15 веков, послушать оригинальную музыку, принять участие в танцах, может быть, сразиться с кем-то. Поединки, или, по крайней мере, понаблюдать за этим поединком. Это, знаете, немного напоминает для меня возможность побывать, ну, скажем, на Перу Винтерфелле, с которого начинается сюжет знаменитого цикла. То есть, когда ты за всем этим наблюдаешь, ты думаешь, блин, ведь люди просто сидят и едят, ну как же это да. чертовски классно, как я хочу там оказаться. И э, мы надеемся такой же эффект присутствия и погружения создать э, на нашем Перу.
1: Я вот так вот, если, скажем так, обобщать это все, вот, вот такое понял, что если раньше времена эпохи было какое-то такое огромное красивое шоу, за которым ты все-таки наблюдаешь немножко со стороны, а внутрь тебя не пускают, то сейчас есть возможность как раз разобрать это на маленькие кусочки и попасть внутрь атмосферу каждого отдельного маленького мероприятия. То есть Я потому что помню, что я как-то снимал несколько раз турнир Святого Георгия, и у нас была большая проблема, что рыцарский лагерь по естественным причинам, он как бы огороженный, и людей туда не пускают. И там своя какая-то атмосфера, за которой ты можешь только из-за забора, что называется, наблюдать. А сейчас получается, что мы пускаем внутрь да, людей, обычного человека, посмотреть на все это, окунуться в эту атмосферу.
0: Да, здесь как раз большая разница между посмотреть и поучаствовать. В некотором роде мы действительно открываем проход за кулисами мероприятия, позволяем людям зайти и увидеть все на расстоянии руки. Но вместе с тем это не тот формат, когда ты просто смотришь. Это именно формат полноценного, полноправного участия, который важен для нас именно тем, что фактически это... Третья ступень развития временной эпох, так как оно сложилось вперва, для первых фестивалей действительно наивысшим, ну таким самым естественным форматом посещения для москвичей было наблюдение. Ты ходишь, смотришь, тебе все это очень интересно. Дальше мы старались сделать каждую площадку все более интегративной. И на наших фестивалях в последних двух лет, по крайней мере, трех лет, очень многое можно было делать самостоятельно. Это и мастер-классы, и какие-то живые музейные экспозиции, лекции, эксперименты. И мы видели, что люди вовлекаются в это. Но все-таки это такое вовлечение. Вот ты сейчас что-то поделал и пошел дальше, пошел домой. Сейчас мы хотим сделать следующий шаг в этом направлении – и ты уже не час занят, а ты занят, например, сутки. И причем не просто занят эти сутки, не просто ты присутствуешь на перу во всех его формациях, но еще предварительно ты готовишься, ты узнаешь много нового, ты получаешь некий набор материалов своего, так скажем, тьютора, своего э, Вергилия, который тебя будет погружать с каждым новым кругом все дальше и дальше в области настоящего средневековья. И, ну, а что будет дальше, мы не знаем Может быть, в какой-то момент у нас вообще появится формат фестиваля Где участники будут зрителями, зрители-участниками mm-hmm. очень, очень много хочется экспериментировать, на самом деле Если есть какой-то несомненный положительный фактор в истории с коронакризисом Это то, что сейчас фактически нет предела для экспериментов Мы каждый день вынимаем какие-то старые идеи Смотрим на них и думаем, а почему бы, собственно, не попробовать? Давайте вот это попробуем, давайте вот это.
1: Да. А вот смотри, когда мы говорим про фестиваль временной эпохи, понятно, у него есть определенные даты четкие, у него есть такая хорошая реклама, освещение, по всему городу висят баннеры, и, что называется, не пропустишь. Вот как следить за этими мероприятиями, как на них подписываться и столбить место, что ли?
0: Здесь есть... Два самых таких простых и естественных формата. Во-первых, у нас есть социальные сети, где мы достаточно активны, где мы регулярно размещаем анонсы. И даже для того, чтобы человеку было интересно следить за нашими мероприятиями и вообще интересно прогружаться в атмосферу такой живой полноценной истории, мы создали отдельный тег. Он называется «Влюбляющее средневековье». Ну да, немножко в противовес страдающему средневековью. Вот страдающие уже все знают, я думаю, нет москвича, кто бы о нем не слышал. Мы надеемся, через какое-то время о влюбляющем средневековье тоже будут знать, если не каждый, то, может быть, каждый второй москвич. За этим тегом уже сейчас можно следить в любой социальной сети, смотреть анонсы мероприятий, читать какие-то статьи, смотреть видео, лекции, фотоподборки. А, это первый этап. И второй, как а, многие, на самом деле, музеи мира, мы сейчас а, создали возможность а, инвестировать в свой летний отдых, а, такой отдых исторического формата на нашем сайте. Мы запустили продажу сертификатов на наше мероприятие. То, есть то, о чем мы сейчас с вами, Михаил, говорили а, – Рыцарский турнир, uh-huh. тот турнир античности нового времени в КСК Ивановское или, например, «Пир во время чумы» — это, конечно, коммерческие мероприятия. То есть человек получает, скажем, билет за право быть зрителем, участником. Другое дело, что продавать билеты, ну, так, как мы это делали с турниром Святого Георгия, например, или какими-то другими нашими коммерческими мероприятиями с уже заранее заявленными датами и площадкой, в нынешних условиях мы фактически не можем. И мы решили, что почему бы не попробовать вести, опять-таки, еще один эксперимент, который, в принципе, очень активно задействуется сейчас в мире, не предложить людям заранее приобрести сертификат с открытыми датами и вообще без какого-то прямого назначения. То есть его можно потратить на любое мероприятие, в зависимости от желания, хочешь пойти на Тир, хочешь поехать на турнир античности, хочешь платить им тренировки в нашем конном клубе. Плюс сам по себе сертификат, он дает некоторую скидку. Конечная сумма, которая будет вложена в ну, скажем так, в расходы на свой отдых, она немножко выше его стоимости. Например, платишь 8 тысяч за сертификат, а потом погашаешь каких-то услуг на 10 тысяч. Мы совсем недавно запустили этот проект продажи сертификатов. Опять же, везде в наших социальных сетях есть ссылки. Ну и, конечно, очень рады, что покупки пошли, люди в это включаются, и мы видим, что действительно есть интерес к нашим мероприятиям, и люди уже сейчас готовы, не зная дат, не зная места планировать э, обязательное участие в том, что мы делаем, не на непростую историческую
1: вокруг. Ну то есть лето все-таки у нас состоится и мы в это верим и уже на лето можно себе планировать какие-то мероприятия и даже выбирать подарки себе и своим близким. Хорошо. А еще я хотел сказать что и онлайн, мне кажется, вся эта история, она сейчас очень сильно развивается, потому что вот я сейчас понимаю, что большое количество участников того же фестиваля «Времена и эпохи», оно активничает и в соцсетях и так далее. И мы, например, сейчас в своем журнале «Прошлое» тоже активно с этим общаемся и работаем, потому что у нас есть YouTube-канал «Прошлое», исторический журнал, подписывайтесь на него, и там точно так же частично вот эти все активности, которые были на временах и эпохах, тоже там будут представлены, потому что во вторник мы будем общаться с Анастасией Леоневской, автором проекта «Русская свадьба XVII века», где она будет рассказывать о том, как устроен костюм женские свадьбы свадебный 17 века, какие там есть интересные атрибуты, показывать источники исторические, благодаря которым возможно воссоздать сейчас эти костюмы. Потом в начале мая мы с Павлом Сапожником будем говорить про проект «Один в прошлом», и о том, какими предметами он пользовался, инструментами, в, живя, скажем так, в X-X веках нашей эры. Вот. И, насколько я понимаю, другие эпохи тоже каким-то образом представлены. Что еще там можно посмотреть? Вот расскажи про это.
0: Где? Я, пользуясь случаем, украду у тебя, Миш, немножко аудитории. Завтра как раз у нас будет Стрим с Павлом Топожниковым. Это, можно сказать, первое его такое появление э, онлайн масштабное. Э, я уверена, что он припасет какие-то инсайды специально для э, своего вечера эфира. Но что-то о проектах «Один» в прошлом, «Семеро» в прошлом, о своих личных ожиданиях от э, корона кризиса он расскажет уже завтра. Опять-таки, mm-hmm. можно в любой момент зайти в наши сетки, посмотреть по тегу «Влюбляющие Средневековье» время эфира и заранее настроиться.
1: Как соцсети вот. называется? По-моему, ты не произносила. Мне кажется, это полезно знать.
0: Тег «Влюбляющие Средневековье». По mm-hmm. нему все наши основные новости отслеживаются. Плюс просто мы выкладываем под ним какие-то интересные, необычные исторические материалы. А, вот.
1: Это ВКонтакте «Времена эпохи» группа называется, по-моему, и «Times and Epochs» в, в Фейсбуке.
0: В ВКонтакте она очень легко находится, как и в Фейсбуке, и в Инстаграме, просто по запросу «Времена эпохи». А, ну и также можно искать с помощью самого тега, вбивать его в поиск, и автоматически будут выпадать материалы с наших социальных сетей. по-моему, такой очень удобный uh-huh. фанат, которым. Мне кажется, многие пользуются. А что касается вопроса про другие эпохи, в которые мы рассчитываем вложиться этим летом, ну, как я уже говорила, это немножко античности, немножко 17 века. Хотя, опять же, 17 веком все очень необычно. С одной стороны, не хочется выносить каких-то спойлеров, но, конечно может случиться так, что этим летом будут какие-то крупные, интересные проекты, связанные с 17 веком. Просто в силу того, что в процессе подготовки еще большого фестиваля временной эпохи, когда он не был отменен, сложилось несколько таких микрокоманд очень высокого уровня. Это в самом деле и Анастасия Леоневская, со множеством невероятных консультантов и мастеров, собранных по всей России, которые создают совершенно уникальный свадебный комплект 17 века и команда Павла Сапожникова, которая занимается реконструкцией э, быта и таким полноценным, можно сказать, телесным погружением в 17 век, от возможности зайти в какую-то избу до э, каких-то построений исторических маршрутов, понимания того, как люди перемещались, как они контактировали, как они взаимодействовали, то есть полностью воссоздание того, что сейчас мы... Ну, сейчас а, значение слова «социальная сеть» немножко другое. Мы очень много сделали для того, чтобы понять, какими были социальные сети в эпоху XVII века, то есть как люди коммуницировали. И тоже была собрана прекрасная команда. Есть ребята, которые очень серьезно занимаются ритарским, конным, военным делом, и опять же они подготовили программу, которая этим летом Так или иначе, она просто обязательно должна быть задействована. Есть ребята, которые хотят сесть в нашей команде на земле и подготовить небольшой хутор по аналогии с тем, который был на проекте «Один в прошлом» для наших будущих проектов. И мы видим, что все эти процессы, они очень органично, естественно, сочетаются друг с другом. Поэтому есть даже такая надежда, что мы проведем небольшой э, исторический фестиваль, посвященный семнадцатому веку, но он будет проведен как раз-таки в Подмосковье на одном из наших полигонов и будет отличаться от современной эпох, даже просто от классических семинарных площадок временных эпох, с одной стороны, меньшим масштабом, с другой стороны, гораздо более глубоким погружением. То есть там уже будет настоящий исторический ландшафт, не просто улицы современной Москвы, Там будет немножко другой состав участников, там будет гораздо большее количество ремесел, и над этим проектом мы тоже сейчас работаем. Единственное, что останавливает меня сейчас от того, чтобы говорить, да точно вот это будет, и вот это, а вот это точно, вот сто процентов, конечно, непонятная ситуация с продлением, завершением карантина, с тем, что всегда есть риск, что его прекратят, а потом снова возобновят. Ну, то есть вся вот эта непонятная ситуация вокруг коронавируса, она, к сожалению, не дает планировать точно и заставляет работать некоторым образом в стол, в запас. Но делаем мы достаточно много сейчас. Я бы сказала, что темп работы компании, несмотря на перенос временной эпох, не уменьшился даже для некоторых подразделений команд увеличился.
1: Отлично. Спасибо тебе большое. Это была Алина Ковалева. Мы говорили про фестиваль «Времена и эпохи». И понятно, что сейчас в связи с коронавирусом в, в привычном нам виде он не состоится, но... Временная эпохи – это огромное количество людей со всей России, со всего мира, которые, естественно, никуда не подевались, естественно, продолжают жить истории, естественно, продолжают готовить проекты, которые будут вас радовать. Просто за ними нужно чуть более внимательнее следить. Спасибо вам большое. Это была программа «Прошлая». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.